2: Nurgolf auf Sportpodcast.de
1: Wir blicken zurück auf das letzte Golfjahr, allerdings in ein bisschen anderer Form. 2019 ist auf jeden Fall erstmal vorbei, aber es war einiges losgolferisch in diesem Jahr und das wollen wir in neuer Form ein bisschen zusammenfassen hier bei Nurgolf in der letzten Nurgolf-Sendung des Jahres 2019. Wir nehmen Abschied von diesem Jahr zusammen natürlich mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Abschied nehmen klingt so brutal, ist es gar nicht. Wir machen einfach einen Jahresrückblick, haben uns nochmal ein paar Spieler ausgesucht, auf die wir nochmal etwas genauer eingehen wollen. Wenn ihr einen kompletten Jahresrückblick habt, würde ich sagen, schaut ihr einfach nochmal in unser Nur Golf Podcast Archiv, da kriegt ihr ja alle Podcasts nochmal zum Nachhören und da kriegt ihr auch die einzelnen Turniere dann in der direkten Analyse. Besser, ausführlicher, als wir es jetzt in ganz kurzer Form hier am Ende des Jahres machen könnten. Deshalb gucken wir auf zwölf Namen aus der LPGA-Tour, der LET, der PGA und der European Tour und natürlich auch der Champions Tour. Denn Bernhard Langer, ich nehme es vorweg, dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die uns bewegt haben, die wir nochmal eingehend würdigen und auch kritisieren wollen. Rory McIlroy zum Beispiel ist nicht dabei, den haben wir schon so oft kritisiert beziehungsweise in diesem Jahr dann eher gelobt für seine Saisonplanung, für seine Turniersiege, für alles, was er in diesem Jahr so erreicht hat. Deshalb ist er nicht nochmal mit dabei. Wir kümmern uns um ein paar andere Namen, Desiree. Und wir kommen aus deutscher Sicht natürlich an Martin Keimer nicht vorbei. Dritter beim Memorial auf der PGA-Tour, das war ein Highlight. Ansonsten bei 14 Turnierstarts auf der PGA-Tour vier Cuts verpasst, das geht noch. Auf der European Tour 17 Turniere, 13 Cuts geschafft, dreimal Top 10. Klingt alles ganz gut, aber so richtig viel Licht ist da nicht bei, ist irgendwo so sehr durchschnittlich.
0: Ja, es liegt daran, dass Martin Keimer natürlich in seinen guten Jahren, man möge mir jetzt diese Differenzierung verzeihen, ähm, einfach die Erwartungen sehr, sehr hoch geschürt hat und dass Martin Keimer als ehemaliger Weltranglisten Erster und major und so weiter, wir müssen ja nicht aufzählen, was er alles schon geleistet hat golferisch natürlich mit dieser Performance irgendwo hinter den äh, den Erwartungen ähm, wahrscheinlich seinen eigenen und äh, den der Presse oder der Zuschauer des Golfpublikums allgemein einfach zurückbleibt diese ständige äh, ja dieser ständige Kampf um um die Tourkarte auch ist äh, sicherlich auch nicht einfach für ihn aber rein golferisch gesehen ist das nicht was er kann und das ist mit Sicherheit auch nicht das was er Leisten möchte und wie er da durch ein Jahr gehen möchte. Insofern ist da noch
1: Luft nach oben. Und wenn wir ihn jetzt mal mit Schulnoten so bewerten, da kommt bei mir gerne der Lehrersohn dann nochmal durch. Der Mann, der mit dem Rotstift <lacht> dann hier sitzt und ja abhakt. Was war gut, was war schlecht? Ein paar Sachen hatte ich ja schon aufgezählt, was sehr gut war. Er ist auf der European Tour in dieser Saison gesehen der Beste, was Greens in Regulation anbelangt, Da seine Ergebnisse aber dann deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben, war es auch die einzige Statistik, wo er ja, so ein bisschen nach oben ausreißt. Alles andere war eben dann eher Durchschnitt oder auch eher unterm Schnitt. Von daher würde ich mal sagen, mit ganz viel Wohlwollen und weil er neben dem Platz immer so ein netter, untadeliger Typ ist, kriegt er für die Saison von mir eine Vier.
0: Ja, da bin ich äh, positiver gestimmt, wenn auch nicht viel. Ich wäre irgendwo zwischen drei und vier und möchte deutlich hervorheben, dass was Martin Keimer definitiv ist, das ist eine Gestalt in diesem Golfsport, die was zu sagen hat. Das meinst du ja auch mit deiner unteiligen Performance neben dem Platz. Und äh, Martin Keimer hat sehr, sehr viele, sehr kluge Dinge gesagt, ist da auch tatsächlich eine Instanz. Gerade in Amerika, wir hatten im Podcast auch schon drüber gesprochen, sagen die ja auch, ähm, der spricht ja besser und ausgewählter Englisch als wir alle hier. Und insofern würde ich für seine äh, Off-Course-Performance äh, ihm tatsächlich da noch eine bessere Note geben wollen. Und hoffen wir mal, dass das On-Course dann auch besser wird im neuen Jahr.
1: Da drücken wir die Daumen. 2020 vielleicht das Jahr von Martin Keimer, Fragezeichen. Wir hoffen es auf jeden Fall, werden es begleiten hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Und wir werden auch das Jahr von Bernhard Langer natürlich weiter begleiten. Der Mann ist ein echtes Phänomen, hat auch in dem letzten Jahr wieder zwei Turniersiege eingefahren. Darunter auch die Senior Open. Außerdem war er zweimal Zweiter, einmal Dritter, zwölfmal Top 10, 19 mal Top 25 und bei allen Turnierstarts 22 hat er gespielt. An der Zahl hat er den Cut geschafft. Also das ist erstmal absolut positiv. Allerdings muss man auch sagen, er hatte schon bessere Jahre.
0: Ja, das äh, auch Bernhard Langer <lacht> hat natürlich die Latte sowas von hochgelegt. Ähm, seit er auf der Champions Tour ist, äh, gewinnt er ja in Serie jährlich und insofern ist ein Jahr mit zwei Siegen dann tatsächlich so, dass wir sagen: Na ja, war jetzt nicht so. Wir erinnern uns gerne an vergangene Jahre, wo wir so gefühlt jede Woche gesagt haben: Ach übrigens. Und Bernhard Langer hat natürlich auf der Champions Tour wieder gewonnen. Und ähm, was eigentlich finde ich das ja blöd, aber es ist immer die interessante Frage natürlich, wenn du solche äh, Gestalten hast im Sport, die dann in Richtung Rekorde tendieren, so wie bei Tiger Woods natürlich auch die besten Marken noch im Gespräch sind jetzt, die er eventuell noch brechen kann. Das ist natürlich bei Bernhard Langer der Rekord von Hale Irwin. Er hat das 40 Turniersieger auf der Champions Tour, 45 hatte Hale Irwin, ja, also auch von Neues im neuen Jahr. Also ich halte das für absolut machbar. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass da auf der Champions Tour natürlich auch jedes Jahr dann wieder junge Konkurrenz, auch wenn sie 50 Jahre alt ist, nachrückt. Und entsprechend wird es jetzt nicht einfacher, da pro Jahr fünf, sechs, sieben Siege einzufahren. Aber auch wenn er pro Jahr zwei holt, ist lange in so einer Form, dass er das sicher durchhalten kann.
1: Ganz genau. Also kann man sagen, es war ein gutes Jahr, nicht sein bestes Jahr. Bei Langer mit seinen na, Erwartungen, die er natürlich schürt, zwei, zwei plus? Nur zwei. Okay. Hätte ich ihm gegeben. Da bist du ein bisschen kritischer als ich sogar. Ja. <lacht> aber er hat, du hast es gesagt, er hat ja Konkurrenz gekriegt. Da kommen ja einige Young Guns jetzt dazu. Rimmendes zum Beispiel ist mit dabei. Und irgendwann kommt auch Phil Mickelson. Auf den gehen wir nachher auch nochmal ein. Wir bleiben aber vorher nochmal deutsch und schauen auf die Ladies European Tour und natürlich auch voraus auf die LPGA Tour im, Let im nächsten Jahr. Denn er kommt zur Entdeckung der Saison. Esther Henseleit, die hat eine Entwicklung hingelegt, die wenige für möglich gehalten haben. Unser Kollege Thomas Wischniewski, der ja auch ab und an mal hier bei uns in der Sendung vorbei schaut, früher regelmäßiger dabei war, der hat Esther Henseleit noch zu Bundesliga-Zeiten vor einigen Jahren gesehen, als sie noch jünger war natürlich, als sie es jetzt ist. Und da hat er auch ein paar Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, boah, aus der wird nie was. Die haben die Esther ganz schön unterschätzt.
0: Oh, das, äh, ja, das sind die Sachen, die man dann ein paar Jahre später nicht hören möchte als Einschätzung. Ähm, aus der wird nie was. Äh, das hat gar nicht geklappt. Sehr zu unserer Freude. <lacht> ähm, Esther Hänseleit hat ein ganz tolles Jahr hingelegt und ähm, es ist... Sowieso bemerkenswert, also rein statistisch, wenn wir jetzt das kurz vergleichen, der Rookie of the Year war relativ schnell klar, die Order of Merit hat sie sich im letzten Turnier noch geholt und der einzige minimale Schönheitsfehler, wenn du aber halt schon die Ansprüche wirklich ganz, ganz hoch schraubst, wäre ja gewesen vor dem letzten Saisonturnier, dass sie eben nicht gewinnen konnte. Sie war diverse Male Zweite und Top Tens en masse. Aber es gab eben keinen Turniersieg, was was wir alle sehr schade fanden und Sie selbst sicher auch. Und wie Sie dann im letzten Turnier der Saison mit einem enormen Rückstand auf die Schlussrunde gegangen ist und sich dieses Turnier, diesen Turniersieg und auch die praktisch unwahrscheinlich scheinende äh, Order of Merit noch zu erringen, wie Sie sich das wie Sie das geholt hat, das ist einfach unglaublich. Und das ist das war die Performance eines Champion, finde ich. Und äh, da hat sie sich das sehr verdient dann erarbeitet und hat auch entsprechendes Lob der Kolleginnen da bekommen und auch Marianne Skarbnord, der sie diese Order of Merit noch abgeluchst hat, musste da halt zugestehen, dass Esther Henseleit einen unglaublich tollen Turniertag, eine unglaublich tolle Turnierwoche erwischt hatte. Und das als Rookie durchzuziehen in, 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 unter so einer Drucksituation, das zu machen und damit allem noch um die Ecke zu biegen und das Ja damit zu krönen, das fand ich schon extrem bemerkenswert. Es war auch so, dass ähm, man kann ja Gott sei Dank äh, die Ladies European Tour jetzt ähm, auch, auch schauen auf Golf TV. Und ähm, ich habe mir das natürlich angeschaut. Und es war so, dass die äh, britischen Reporter mehr oder weniger sprachlos waren. Also die haben gar nicht so viel gesagt, weil sie meistens sagen mussten, Nee, das, das ist jetzt, das ist jetzt ja eigentlich unglaublich, also da fällt mir jetzt nichts ein und insofern fällt mir da auch nicht noch mehr ein, Esther Henseleit, also aus meiner Sicht äh, eins mit Sternchen und Plus und überhaupt.
1: Kann man wirklich nur unterstreichen, da bin ich absolut bei dir, Rookie of the Year und Order of Merit in einem Jahr, das haben wir wirklich ganz Große geschafft, Dame Laura Davis als Erste und Carlotta Figanda als Zweite und dazwischen lagen auch fast 20 Jahre, nee 30 Jahre sogar äh, zwischen den beiden und jetzt hat es dann eben Esther Henseleit auch geschafft, also sie ist angekommen und sie hat sich ja vor allen Dingen auch noch die Spielberechtigung für die LPGA im nächsten Jahr gesichert. Da wird sie auf der noch größeren Bühne dann spielen und so nervenstark, wie sie sich dann in ihrem ersten Jahr auf der LET präsentiert hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie auch da zumindest im erweiterten Spitzenfeld, auch wenn die Konkurrenz dann natürlich deutlich größer ist, sicherlich auch das ein oder andere Mal mitmischen kann. Sie wird sich vor allen Dingen von Rückschlägen sicherlich da auch nicht ja, zurückwerfen lassen.
0: Hoffentlich nicht. Das ist eine ganz andere Liga jetzt buchstäblich und das ist natürlich auch ein anderes Land, ganz andere Bedingungen und ähm, da ist im Prinzip nicht vorauszusagen, wie schnell sie sich da akklimatisieren kann. Ich traue ja durchaus zu, dass sie da wirklich sehr schnell erfolgreich wird. Auf der anderen Seite bin ich da immer so ein bisschen defensiv und sage, jetzt schrauben wir die Erwartungen mal so ein bisschen zurück. Um sie nicht als so junge Spielerin damit auch zu überfrachten und, und dann da Wunderdinge zu erwarten, da spielt sie jetzt wirklich in der Weltspitze mit. Da hat sie jetzt den absoluten Vergleich mit dem, was jetzt weltweit so an Golfklasse rumläuft. Und ähm, da werden wir jetzt einfach schauen. Es ist aus meiner Sicht nicht wichtig, ob sie 2020 da schon unfassbare Sachen reißt. Es ist wichtig, dass sie sich da gut an, äh, einlebt und, und in den Vergleich hat und sich an diesen Spielerinnen, die ja zum Teil äh, rein auf dem Papier noch besser sein müssen, als sie wirklich reiben kann und hochziehen kann. Und dann ähm, ist ihre Entwicklung da einfach äh, ein ganz anderer Boden äh, dann gewachsen, als wenn sie jetzt nur, nur in Anführungszeichen auf der Ladies European Tour wirken könnte.
1: Also eine spannende neue Saison dann mit Esther Hinseleit, natürlich auch hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de und ein Jahr 2019, auf das wir zurückblicken, wäre nicht vollständig, wenn wir nicht ihn mit dabei hätten. Tiger Woods, der Mann, der das Comeback des Jahres, ach was des Jahrzehnts, des Jahrhunderts, des Jahrtausends hingelegt hat, so überschlugen sich ja schon fast die Lobeshymnen, nachdem er im März dann oder am Anfang April tatsächlich das Masters 2019 gewann. Zwei Jahre zuvor erinnern wir uns alle noch an die Bilder, als Tiger Woods von der Polizei mit einem Schmerzmittelcocktail Intus aufgegriffen worden war, da schien er komplett am Boden zu sein. Dann kamen die OPs und dann kam ja das schrittweise Comeback. 2018 das Tour-Championship und dann tatsächlich eben das Masters. Es war tatsächlich keine Eintagsfliege. Tiger Woods ist wieder zurück und das hat er in diesem Jahr Bestätigt, nicht nur mit dem masters sieg sondern auch dem Sieg bei der Soso-Championship und natürlich dann auch noch mit dieser Leistung beim President's Cup als Playing Captain. Ich meine, die Eier musste er auch erstmal haben, dann zu sagen nach diesen Jahren des, der Schwäche, die er da eben auch zeigen musste, ne, ich mache beides, ich mache Playing Captain.
0: Definitiv, wobei er diese Entscheidung ja schon sehr, sehr früh getroffen hat. Wir hatten das ja angedeutet. noch, dazu. noch das, mehr, das, noch
1: mehr Eier. <lacht> Das
0: hat mich damals tatsächlich gewundert, wo ich gedacht habe, gut, okay, diese Unterschrift unterm Blog mit Playing Captain war sehr dezent, aber wurde natürlich dann bemerkt und ähm, war ein Fingerzeig darauf, wie er das anlegen möchte. Nun ist das Möchten immer die eine Sache, aber dass ein Tiger Woods in, in der Form, in der er jetzt war beim Presidents Cup, der beste Spieler beider Teams war, ist, glaube ich, keine großartige Geschmacksfrage. Ähm, dass er da am Samstag nicht gespielt hat, ist seinen körperlichen äh, Voraussetzungen zuzuschreiben. Das hat jetzt übrigens Fred Couples auch nochmal erläutert, dass äh, Tiger am Samstag gesagt hat, ähm, ich werde auch heute Nachmittag nicht spielen. Also morgens schon gesagt hat, mein Körper macht nicht mit, ich möchte mich schon für die Einzel. Ähm, unterm Strich hat er alles richtig gemacht. Und was ich eben bei Tiger abseits der sportlichen Erfolge sehr bemerkenswert finde, ist diese, ja ich würde fast sagen, Wandlung oder zumindest Öffnung hin zu einem Teamplayer oder eben zu einem Menschen in Anführungszeichen. Und da mache ich Tiger ehrlich gesagt auch keinen riesengroßen Vorwurf, weil die Erziehung durch seinen Vater doch sehr isolationistisch war und natürlich ihn als äh, Individuum, der gegen alle anderen kämpft und äh, dauernd gewinnen muss, ausgerichtet war. Es hat hat für mich irgendwie so ein bisschen, äh, ja, das, das, das ist natürlich, damit kannst du ein Kind zwar dahin bringen, wo Tiger Woods dann gelandet ist mit seinen Erfolgen, aber ob du dann damit glücklich wirst, ist die andere Frage. Man hat gesehen, dass in dem Moment, in dem die Erfolge ausgeblieben sind, Tiger nämlich dann natürlich völlig im Regen stand, im Sinne von, das Golfspielen war nicht mehr möglich und sonst war ja nichts. Und, ähm, das war jetzt beim President's Cup so klar sichtbar, dass A natürlich sein Team zu ihm aufschaut und ihn, ja, idolisiert fast schon und äh, natürlich für Tiger den President's Cup gewinnen möchte und auf der anderen Seite siehst du aber auch ihn, wie er seine Teamkollegen umarmt, wie er die fördert, wie er denen das Vertrauen ausspricht und, ähm, Jetzt hat er irgendwie. Man hat so den Eindruck, er hat jetzt so gemerkt, dass das eigentlich fast netter ist, wenn man so einen Erfolg im Team auch feiert und nicht immer nur alleine auf sich gestellt ist. Deswegen würde ich diese, diese menschliche Öffnung von Tiger Woods auch durchaus noch mit in die Wertung, mhm. mit einbeziehen.
1: Kommt auf jeden Fall mit rein. Sein Arzt hat ganze Arbeit geleistet, den Rücken zusammengetackert und ihm letztlich auch noch das Ego entfernt. <lacht> das übergroße Ego, das Ego ist natürlich immer noch da.
0: Ich glaube, das Ego von Tiger ist durchaus da und wirksam, das kannst du gar nicht rausschneiden, aber aber er ist auf jeden Fall eine umgänglichere Version hm. seiner selbst.
1: Ja, das sagen alle, die mit ihm auch näher zusammenkommen, auch die Spieler, die Szenen, die Umarmung hast du gesehen und auch gesagt, eben angemerkt und die Stimmen, die nach dem President's Cup einfach laut wurden, auch von seinen Mitspielern, von seinen Teamkollegen und auch letztlich Spielern, die er ja als Kapitän unter seine Fittiche genommen hat. Diese Lobeshymnen von Matt Kutscher zum Beispiel, die da <lacht> nach dem President's Cup zu hören waren, diese, diese Ehrfurcht, die da dann auch mitschwang, passt absolut mit da rein. Und er wurde dann ja auch noch mit der höchsten Auszeichnung für einen Zivilisten in den USA geehrt, mit der Medal of Freedom. Einziger Nachteil bei dieser Ehrung war, sie wurde von dem äh, orangeköpfigen Menschen da durchgeführt. Ja Aber gut, gut, das
0: kann man sich leider nicht raussuchen, wer da gerade amtiert. Der größte Golf-Fan
1: <lacht> des Landes, äh, Kenner wissen, wovon yeah. wir sprechen, ja. Aber ansonsten, mehr kannst du vom von 43-Jährigen nicht erwarten, als bei diesem Jahr von Tiger Woods. Eins mit Sternchen, oder?
0: Ja, glatte Eins auf jeden Fall. Also das ist ähm, sehr bemerkenswert und vor allen Dingen macht es ja auch Lust auf mehr. Auch hier der Ausblick auf 2020. Ähm, ich bin jetzt schon höchst gespannt, was beim Masters passiert in Augusta, ähm, wie er da auftritt. Das ist immer mit dieser leichten Einschränkung. Er muss nun mal dann zu den gewünschten Zeitpunkten auch körperlich fit sein. Aber ich habe den Eindruck, dass er auch das jetzt gut im Griff hat und gut auf seinen Körper hören kann und auch einschätzen kann, wann er Dinge eben besser nicht macht und wann er sich besser zurückzieht oder eben nicht spielt, siehe Presidents Cup und ähm, insofern bin ich gespannt, was das Jahr 2020 hinsichtlich Tiger Woods für uns bereithält.
1: Die Bestmarke von Sam Sneed ist auf jeden Fall eingestellt. Nächster äh, Step dann die Bestmarke von Jack Nicklaus, aber das wird er wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht schaffen. Mal gucken, ob er es schafft. Wir werden es natürlich beobachten und wir haben auch beobachtet, was Phil Mickelson in diesem Jahr gemacht hat, der lange Jahre, mehr oder weniger weniger Gegenspieler von Tiger Woods. Mittlerweile sind sie ja, oh, man kann doch fast sagen, Geschäftspartner, oder?
0: Ja, gut, das weckt jetzt Erinnerungen in mir an The Match, die eher Mittel sind von der Begeisterung her. Ähm, auf jeden Fall ist Phil Mickelson ein Geschäftspartner seiner selbst. Er ist natürlich eine gewisse Marke inzwischen, zu der er sich gemacht hat. Das ist auch nicht ihm vorzuwerfen und äh, auch durchaus geschäftstüchtig. Und ähm, bei mir ist, wenn ich sein Golfjahr jetzt betrachte, sind es fast eher die äh, außergolferischen Aktivitäten, die mir da einfallen äh, und nicht das, was er letztendlich auf dem Platz geleistet hat. <lacht>
1: Das stimmt, denn da hat er ja einiges gemacht, vor allen Dingen Social Media, hat sich ja bei Twitter angemeldet vor längerer Zeit schon, aber das hat er dann ordentlich ausgebaut, sein Engagement und ja letztlich auch aus seiner schwindenden sportlichen Leistung, obwohl er natürlich auch ein Turnier gewonnen hat in diesem Jahr, das vergisst man immer relativ schnell, AT&T Pebble Beach war Anfang des Jahres, da hat er ja nochmal triumphieren können, ansonsten waren die sportlichen Leistungen ja eher nicht so doll. Das hat er durch Social Media Aktivitäten ein bisschen aufs Korn genommen, aber auch letztlich ein bisschen überdeckt.
0: Ja, also kompensiert kann man da auch, äh, glaube ich, dazu sagen. Äh, ich ich finde ja den Hashtag Fireside mit PH am Anfang, with Phil, finde ich ja prinzipiell lustig. Ähm, manche Beiträge von ihm hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt gebraucht, aber das ist wie immer auf Social Media natürlich alles kontrovers und muss ja auch nicht jedem gefallen.
1: Dir gefallen seine Waden nicht?
0: Das ist die, äh, das ist natürlich ein rein optisches Problem. Ich bin <lacht> tatsächlich kein Fan seiner Waden, aber ähm, die sind mir jetzt auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ähm, ich möchte ihm auf jeden Fall äh, ein Kompliment aussprechen, dass er trotzdem er ja beim President's Cup nicht dabei war und das ist ja ein Jahr der Einschnitte bei ihm gewesen, also eben raus aus den Top 50 der Welt, äh, seit 94 zum ersten Mal, auch eben das erste Mal nicht im US-Team für den President's Cup und er hat es aber dann äh, sportlich genommen und saß in einem sehr amerikanischen Outfit, also äh, einfach den, den Star Spangled Banner um sich rum äh, gehüllt, so mehr oder weniger waren es sehr äh, USA-lastiger One-C, indem er auf der Couch saß zu Hause, vor diversen Bildschirmen und Presidents Cup geguckt hat und eben mitgefiebert hat. Und dafür äh, möchte ich ihm da durchaus ein Kompliment aussprechen. Ja, das ist aber auch eine nachvollziehbare Entwicklung, wenn es dann halt sportlich so ein bisschen nicht ganz so toll klappt. Du hast es schon gesagt, dann kannst konzentriert man sich halt auch mal auf ja. das Drumrum. Das ist ihm auch nicht vorzuwerfen, ich würde aber trotzdem nicht unterschätzen, äh, Phil Mickelson wird noch spielen. Du weißt auch nicht, ob der nicht im neuen Jahr nochmal um die Ecke kommt und dann irgendwelche guten Performances abliefert. Oder dann eben gleich, wir hatten ja vorhin schon Bernhard Langer, ne, auf der Champions Tour dann. Oh. Nächstes Mal.
1: Kann er bald als Rookie sich dann verdingen und dann die Champions-Tour rocken, aber dieses Engagement vom Sofa aus, das zeigt eben auch, dass der Zahn der Zeit langsam, aber sicher an ihm nagt. Erstmals seit 1954 aus den Top 50 der Welt rausgefallen, erstmals seit 94 eben nicht in einem US-Team, Ryder Cup, Presidents Cup Team mit dabei gewesen. Das zeigt dann eben auch schon, da geht eine Ära, zumindest auf der PGA-Tour langsam zu Ende. Zum Ausklang dieser Ära würde ich ihm für dieses Jahr dann nochmal eine 3-Minus geben.
0: Ja, ich würde sagen eine drei. Immerhin hat er ein Turnier gewonnen. Turniersieg ist mehr als viele Kollegen äh, behaupten können und die drei bemisst sich ja auch letztendlich nur an dem, was er selbst vorgibt durch seine vergangenen Leistungen und an, die, an der Messlatte, die er natürlich für sich selbst auch äh, relativ hoch anlegt. Aber ich glaube, Phil Mickelson kann äh, zufrieden aus dem Jahr rausgehen, wenn auch natürlich mit deutlichen Einschränkungen
1: und die Messlatte legen wir auch hoch an natürlich an die Sportler die wir hier besprechen an die Golfer die von uns eine Zensur kriegen und nach einer kurzen Pause sprechen wir dann auch über Jin yong Ko die die Messlatte allerdings selber schon wieder sehr sehr hochgelegt hat in der zurückliegenden Saison gleich bei uns hier bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de
2: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt, macht schon, mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de. Wir
1: Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit dem Jahresrückblick bzw. mit den Noten für zwölf ausgesuchte Golferinnen und Golfer des Jahres 2019 aus der Sicht von unserer Kollegin Desiree Wolf und mir Malte Asmus. Und wir schauen auf unsere sechste Person, die wir einschätzen wollen, wo wir das Jahr noch mal Revue passieren lassen. Das ist Jin yung Ko, die Dame, die der LPGA-Tour in diesem Jahr ihren Stempel aufgedrückt hat. Erst 24 ist, aber in diesem Jahr richtig, richtig abgeräumt hat. LPGA Player of the Year, die War Trophy gewonnen, Leading Money Winner 2019, Rolex Annika Major Award gewonnen 2019 und im letzten Jahr, da war sie erst Rookie of the Year, also steile Entwicklung von ihr, dass sie die Nummer 1 in der Weltrangliste ist, ja gut, das kommt da noch oben drauf. Sie hat eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Zwei Majors in diesem Jahr dann auch abgeräumt und das mit gerade mal vier das war ein Top-Jahr. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht sagen, okay, ich war so gut, ich will noch besser werden. Ich stelle jetzt alles um.
0: Ich weiß, warum du das jetzt sagst. Das hatten wir ja schon öfter. Und die Situation an Position 1 in der Weltrangliste ist ja immer schwierig. Wie halte ich die? Wie werde ich noch besser? Ich hoffe mit dir zusammen, dass sie das äh, relativ stabil belässt, was sie da so tut auf dem Golfplatz. Das ist ein äußerst funktionierendes System und ich sehe da jetzt auch nicht wirklich Ansatzpunkte, wo sie dringend was ändern müsste. Ähm, du spielst natürlich auf ihre Namensvetterin an, die leider sehr unter ferner Liefen läuft, äh, seit Jahren jetzt schon, Lydia Ko. Aber Jin Don Ko hat jetzt so beeindruckend dieses Jahr hinter sich gebracht und so konstant und auch von ihrer Art her so unanfechtbar wirken, dass ich mir da jetzt mal einfach keine Sorgen mache und auch hoffe, ähm, ja, also wenn du nach der Rookie-Saison dann schon so ein Folgejahr hinlegst, dann steht natürlich die Frage jetzt auf, auf, auf unserem Zettel, wie wird da erst 2020 werden? Kann sie sich dann noch mehr steigern? Kann sie noch mehr Dominanz ausüben? Die Konkurrenz auf der Damentour ist grundsätzlich hoch, die Leistungsdichte ist hoch. Das kann jetzt natürlich auch sein, dass da jetzt ein Jahr kommt, in dem sie vielleicht einen Ticken weniger Titel einfährt. Aber was sie in diesem Jahr gezeigt hat, das ist ganz, ganz großes Golf und von meiner Seite aus, aus auch hier eine glatte Eins mit Sternchen.
1: Ja, das kann man absolut unterstreichen. Tue ich damit auch, hätte ich ihr auch gegeben, absolut für dieses Jahr. Wir gucken auf John Rahm, der auch eine steile Entwicklung gemacht hat. 2011 in die USA gekommen, da konnte er... Auf dem College eigentlich noch überhaupt kein Englisch. Das hat er relativ schnell gelernt. Mittlerweile spricht er besser Englisch als jeder Spanier, der meines Wissens auf den Touren unterwegs ist. Vor allen Dingen sehr akzentfrei, wenn man das mal mit Jimenez zum Beispiel vergleicht. Und es ist sogar besser als Sergio Garcias Englisch. Und nicht nur da ist John Rahm aktuell besser als Sergio Garcia. Kommen wir gleich nochmal dazu. Aber John Rahm mittlerweile auf einem Level angelangt, dass ihm zumindest bei den, ich sag mal, 1B-Turnieren eigentlich kaum einer was vormachen kann. Rolex Series hat in diesem Jahr wieder zweimal gewonnen, dazu sein Heimspiel in Spanien auch noch für sich entschieden. Das war eine gute Saison, hat ja am Ende auch das Race to Dubai gewinnen können, ist European Golfer of the Year gewonnen, aber um wirklich mit einer 1 aus dem Jahr rauszugehen, fehlt ihm irgendwas, finde ich. 1B, das kriegt er gut hin, 1A muss noch kommen. Ist eine harte Wertung, weil es ein tolles Jahr war, aber er hat eben so viel Potenzial.
0: Ja, also wir warten alle auf einen Major-Sieg bei John Rahm und es ist jetzt ja im, <lacht> aktuell für mich nicht vorstellbar, dass der nicht auch irgendwann in den nächsten drei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, kommt. Auch wenn wir bei den Majors immer die Einschränkungen haben, es sind halt nur vier im Jahr bei den Herren. Und da gibt es ja auch so Leute, die sich da gerne dann äh, in den Vordergrund drängen, <lacht> wie ein Herr brooks Köpka zum Beispiel, der ja so ein Abo auf Major-Siege hat, genau. äh, dafür sonst nicht so oft auftaucht, aber... Ähm John Rahm hat definitiv das Potenzial, einen Major zu gewinnen und er müsste das auch tun. Das hat man bei Sergio Garcia allerdings auch lange Zeit gesagt und das ist nicht eingetreten. Ich würde aber trotzdem mal spekulieren, dass das bei John Rahm deutlich äh, im Bereich des Möglichen liegt und würde ihm wünschen, dass das auch möglichst bald mal passiert, weil sie ihn eben komplett machen würde. Und ich, ich verstehe deine Wertung, dass du sagst, ja... Ähm Nett, also der hat es ja wirklich sehr, sehr viel erreicht im Vergleich zu sehr vielen ja. anderen Kollegen, aber dass da noch Luft nach oben ist, ähm, ja, gehe ich mit.
1: Gehst du mit, aber du sagst dann trotzdem, für dich ist es schon sehr gut, nicht mehr 2 plus.
0: Also dann gehe ich auf eine 1 bis 2. Okay. genau in die Mitte, weil die Erfolge durchaus da sind. Aber ähm, ja, eigentlich muss da jetzt 2020 tatsächlich jetzt mal ein großer Sieg auf der LP, äh, auf der LPGA-Tour, genau. Das da wird schicken wir
1: Das wird schwierig, aber vielleicht. Aber auf Josh, der PGA-Tour vielleicht mal, genau. ne? Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Dann vor allen Dingen natürlich bei den Majors, dass er da abräumt, wenn eben Brooks Köpker nicht im Weg steht. Brooks Köpker übrigens nicht Thema in dieser Sendung. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Brendel shembley mäßig ihn für zu schlecht halten, obwohl er ja viel gewinnt, sondern dass wir über ihn einfach schon so viel gesagt haben in diesem Jahr. Also könnt ihr gerne nochmal nachhören. Bruce Köpker war bei uns ja regelmäßig Thema und wir haben ihn ja auch schon für das, was er geleistet hat, gelobt. Wir haben allerdings auch den nächsten Mann, der bei uns in der Abfolge unserer Spieler kommt, kritisiert, Patrick Reed, nämlich... Wenn wir mal auf seine Bilanz gucken, einfach erstmal nur sportlich. 25 Turniere auf der PGA Tour gespielt, einmal gewonnen, 5 mal Top 10, 15 mal Top 25 und von diesen 25 Turnieren hat er 22 mal den Cut geschafft. Gewonnen hat er übrigens bei der Northern Trust im Liberty National Mitte des letzten Jahres, also Mitte 2019. Ich würde mal sagen, sportlich war das okay, Desiree, wenn da nicht die andere Seite des Patrick Reed wäre, die er dann doch sehr, sehr oft gezeigt hat.
0: Ja, und natürlich ganz krass jetzt beim President's Cup und im Vorfeld eigentlich fast ähm, den Anstoß gebend bei der Hero uh, World Challenge. Patrick Reed, das begleitet uns seit Jahren. Ähm, aus meiner Sicht ist nichts gegen Typen einzuwenden und nichts gegen Enfant Terrible im, im Golfsport. Da gab es auch früher schon Gestalten, die, also ich meine Güte, mir fällt jetzt John Daly ein, der dann. Ja, durch diverse Exzesse abseits des Platzes natürlich äh, auffällt und äh, dann dadurch auch manchmal seine Golfperformance beschädigt hat. Ähm, das das gab es immer schon und das macht das Ganze auch irgendwo interessant. Ähm, bei Patrick Reed habe ich ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, es, es geht ja bei ihm nicht nur darum, dass er sich mit seiner Familie überworfen hat und mit seinen Eltern nicht mehr spricht und seine Frau äh, die Eltern da vom Platz verweisen lässt und sowas, dass das lassen wir jetzt mal unter Familienkleinkrieg laufen und da ist keiner von uns wirklich dabei und das steht uns nicht, nicht wirklich zu, da, äh, abschließend zu urteilen, wer da was jetzt genau gemacht hat. Und das kommt, so Reaktionen kommen auch immer von irgendwo her. Insofern wäre ich da mal vorsichtig und eher milde, aber was mich persönlich Absolut abturnt und äh, was ich für unverzeihlich und indiskutabel halte, sind seine Tendenzen, äh, es mit dem Cheating beim Golfen nicht so genau zu nehmen, beziehungsweise wenn er das dann tut, das auch als solches nicht zuzugeben und da war natürlich der berühmte Bunkervorfall jetzt bei der Hero World Challenge, so ein Musterbeispiel und das ist, äh, man kennt seine Geschichte, es wird ja ganz klar berichtet und das ist kein Gerücht, sondern das ist ganz klar Thema und wird offen kolportiert, dass er ja schon zu College-Zeiten eher mal irgendwie hier und da ähm, sich da ähm, kleinen Betrügereien auf dem Golfplatz äh, schuldig gemacht hat und ähm, das ist offensichtlich immer noch nicht ganz raus aus dem System und diese Bunkeraktion, wo er dann hinterher sagt, ja ich akzeptiere die Strafe, aber die die tv äh, Einstellung war ja war ja ungünstig und das war ja gar nicht so schlimm und eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht. Da ist bei mir dann der Ofen aus, da sage ich dann, du, tut mir leid, also ich kann das sogar verstehen, dass du unter irgendeinem Druck, dem du bei so einem Turnier ausgesetzt bist, wo du ja in dem Moment noch Chancen hast, das Turnier auch zu gewinnen, dass man da irgendeinen Quatsch macht und einem da mal eine Sicherung durchbrennt und man hat zweimal einen Sandhaufen im Sandbunker da irgendwie bewegt, bitteschön, aber dann sag hinterher, ja, sorry, war doof, äh, ich akzeptiere die Strafe, fertig. Und ehrlich gesagt, ähm, bei ganz integren Personen, die sagen das selber. Die sagen von sich aus, oh, Entschuldigung, ich habe da im Bunker ein Sandkorn berührt. Ich werde das disqualifiziert, alte Regelung. Und ähm, bei Patrick Reed gefällt mir das einfach nicht. Und das gefällt auch anderen nicht. Und das haben natürlich auch andere Spieler kritisiert. Das hat eine mega schlechte Stimmung für das President's Cup Team gemacht. Nee, sorry. Also das ist halt, das überdeckt dann alles, was da an irgendwie sportlicher hm. Leistung noch ist.
1: Deshalb würde ich sagen, sportlich drei und das andere sechs, äh, Setzen sechs Brief an die Eltern, auch wenn das da nichts bringt.
0: Ja, nee, lieber nicht, das, das, das ist nur, das, das bedrückt die nur noch mehr, die haben eh schon genug Probleme mit ihm. Nein, es ist einfach, ähm, er wird uns erhalten bleiben, weil er eben auf sportlicher Ebene sich möglicherweise ja auch wieder qualifiziert, aber im Prinzip war das der einzige Fehler von Tiger Woods, ihn zu picken mhm. für den Presidents Cup. Da konnte er zwar von dieser Bunkerkatastrophe noch nichts wissen, aber er ist definitiv eine Gefahr für jeden Teamroom und ähm, ja, ich, ich habe, ist eine Phase gehabt jetzt in diesem Jahr, wo ich immer versucht habe Entschuldigungen für ihn zu finden oder Erklärungen zu finden. Und jetzt seit dieser Hero World Challenge ist da jetzt der Ofen auch wieder so ziemlich aus bei mir.
1: Da hat er selber für gesorgt und ein bisschen wie Patrick Reed ist auch unser nächster Kandidat Sergio Garcia nämlich. Bei dem läuft es allerdings sportlich dann nicht so, wie es bei Reed dann doch trotz aller Kritik immer noch läuft. Sergio Garcia seit dem Major-Sieg in Augusta 2017 kam nicht mehr viel. Gut, er hat die Spanish Open nochmal gewonnen, aber ansonsten äh, da sucht man dann doch wieder nach sportlichen Erfolgen. Bei ihm stattdessen gibt es das ein oder andere Skandelchen und vor allen Dingen ja, Ausbrüche von Jezorn.
0: Ja, und das ist halt äh, jetzt nicht in dem Maße wie Patrick Reed oder in der anderen Richtung, weil er jetzt nicht, nicht irgendwie betrügt auf dem Golfplatz, aber ähm, die Performance in Saudi-Arabien letztes Jahr oder also Anfang diesen Jahres, wo er da die Grüns zerstört hat, aus einer Aggression heraus, das ist in der Menge, in der das vorgefallen ist, auch nicht mehr entschuldbar und es, ich weiß, dass es schwierig ist von Seiten der Offiziellen da Strafen zu verhängen und dass man sich da auch immer so ein bisschen selbst schadet, wenn man die Zugpferde dann bestraft und womöglich aus dem Spiel nehmen würde. Aber Sergio Garcia ist quasi unsanktioniert aus der ganzen Geschichte raus und zwar aus mehreren Geschichten. Da waren ja auch so Dinger wie schmeißt den Schläger nach, nach seinem Caddy und also das, das ist einfach, also wenn, wenn diese Dinge können bei jedem Mal einmal vorkommen und das sagt ja gut okay ein, ein Ausrutscher oder so aber es war jetzt bei Sergio Garcia anteilig wirklich viel zu viel er hat jetzt auf das Startgeld verzichtet in Saudi Arabien was er natürlich in großer Menge hinterhergeworfen bekommen hätte wenn er es dann gewollt hätte so quasi als Wiedergutmachung für letztes Jahr, ja, okay, also das bringt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich finde es super schade, weil er eigentlich, ja, äh, also allein seine Ryder-Cup-Leistung, das sind wir jetzt natürlich im Vorjahr, aber die sollten ja eigentlich alles überstrahlen und er sollte einer der Aushängeschilder der European Tour sein, also European Tour im Sinne von europäisches Team und das hat er einfach schon ziemlich beschädigt, also mich stört das massiv und ähm, ja, also ist es einfach keine Werbung für den Golfsport, was er damit gemacht hat.
1: Das hat er definitiv nicht und er sollte sich insgesamt aus meiner Sicht wieder mehr auf Golf konzentrieren, seriös auf den Sport sich vorbereiten und eben dann auch an seinem Sozialverhalten arbeiten. Für mich ist er erstmal eine glatte Fünf. Ich glaube, da schließt du dich mir an.
0: Ja, da bin ich genau dabei.
1: Dann kommen wir zu einem, der deutlich besser abgeschnitten hat. Bernd Wiesberger ja. nämlich. Letzte Saison, letztes Jahr, das Jahr 2018, das war alles andere als toll für ihn. Eine Verletzung hatte ihn sehr zurückgeworfen und er brauchte auch in 2019 ein bisschen, um nach dieser Verletzung am Handgelenk wieder in die richtigen Bahnen zu kommen. Am Ende hat das aber geklappt. Turniersieg, reihte sich an Turniersieg. Am Ende hatte Bernd Wiesberger sogar die Chance beim Saisonfinale, sich die Gesamtkrone der European Tour aufzusetzen. Aber genau da, beziehungsweise im Endspurt, da merkte man schon, ein bisschen geht ihm dann doch die Luft aus. Das ist ein kleiner Makel auf einem wirklich tollen Jahr von Bernd Wiesberger.
0: Ja, ähm, ist schade. Also der Schlussspurt ist definitiv schade, weil das Comeback nach seiner Verletzung, also diese Handgelenksverletzung, die er hatte, war toll. Ähm, fand in einem ja, also in einer Schnelligkeit, also natürlich brauchst du da erstmal wieder ein paar Monate, um reinzukommen. Also da habe ich nicht verstanden übrigens, wie ihn die österreichischen Medien nach zwei Monaten kritisiert haben, dass er nicht wieder in die, die Pötte kommt. Äh, das, das war für mich überraschend. Ich fand es da durchaus schnell, wie er es geschafft hat, sich da wieder absolut oben einzunisten im Golf Circuit. Und äh, die Turnierleistungen waren toll über das ganze Jahr verteilt. Ähm, wie du es sagst, es ist halt schade, wenn dann das, das wichtigste Event des Jahres ansteht, wenn dann das Race to Dubai ansteht, wo er ja Ambitionen hatte, das auch zu gewinnen. Da geht es ja auch darum, dass er wäre der erste Österreicher gewesen, der das gewinnt. Da sind dann noch andere so weiche Faktoren mit im Spiel, die dann wiederum auch Druck ausüben und letztendlich hat er diesem Druck nicht standhalten können und ist dann auf der Schluss gerade so ein bisschen eingebrochen. Das ist schade. Trotzdem halte ich ihn von Spielern mit, mit riesengroßem Potenzial, normalerweise auch von Ryder Cup-Spielern nächstes Jahr, wenn alles normal läuft. Ja, also es bleibt tatsächlich, also ich hätte ihn jetzt bei, bei einer 2 bis 3 eingestuft, was total hart wirkt, mhm. weil er natürlich ein tolles Jahr hatte, und was also total gefärbt ist, einfach von dem Schluss, weil das immer das ist, was mehr in Erinnerung bleibt, ähm, da hätte ich natürlich vor zwei Monaten was ganz anderes noch gesagt, also zwei bis drei Tendenz Richtung zwei habe
1: ich da, was hast du denn da? Ja, bei mir ist es dann eher eine glatte zwei, weil ich diese Verletzungsgeschichte vom letzten Jahr dann eben doch noch ein bisschen höher bewerte oder eben mildernde Umstände da entsprechend geltend mache, weil... So eine Verletzung natürlich erstmal sehr viel Kraft braucht, um da wieder wegzukommen, um das abzulegen, um sich wieder zurückzuspielen und das hat er gemacht und dieser ganze Aufwand, den er natürlich dafür betrieben hat, auch das wird sicherlich viel Kraft gekostet haben, auch mental und dass am Ende vielleicht der Akku einfach leer war, ist dann für mich schon eher erklärbar, aber natürlich ein sehr gutes Jahr kann man ihm nicht bescheinigen, aber ein gutes, also eine glatte Zwei ist es aus meiner Sicht schon.
0: Ja, würde ich mir jetzt auch zu überreden lassen.
1: Na gut, habe ich dich ja nochmal überzeugt. Ich glaube, bei <lacht> unserem nächsten Kandidaten, bei Sangje Im, da sind wir nicht weit auseinander. Da brauchen wir uns gegenseitig nicht überzeugen, dass das ein wirklich tolles Jahr war mit vielleicht einem kleinen Schönheitsfehler. Es fehlt der Sieg auf der PGA Tour.
0: Naja, ja, ja, ja. ja. <lacht> da hatte sang im jetzt nicht die Gelegenheit, wie Esther Henseleit ihrerseits, den in letzter Sekunde noch einzufahren. Da würde ich aber den Presidents Cup, den er gespielt hat, fast als Ersatz dafür nehmen. Also bei sang um das kurz aufzureißen, das ist unglaublich, was der Typ gemacht hat in seinem Leben. Der hat 2018 angefangen, kommt natürlich von der Web.com-Tour, jetzt Corn Ferry Tour, war da der Leading Money Winner auf der Tour, hatte zwei Siege, war dann 2019 ähm, relativ unbestritten natürlich der PGA Tour Rookie of the Year, ähm, hat sich für Atlanta qualifiziert, was er ja diversen anderen hochrangigen Kollegen nicht gelungen ist. Das, da war er erst der 13. Rookie, dem das überhaupt gelungen ist, und ähm, hat auch den FedEx Cup als 19. abgeschlossen. Das ist im, im Hinblick auf die Konkurrenz äh, auf der PGA Tour, das ist das ein Riesen-Achievement. Und ähm, was bei ihm auffällt, ist, er ist ein krasser Vielspieler. Er hat die meisten Starts überhaupt aller Kollegen auf der PGA-Tour, nämlich 35, hat davon 26 Cuts geschafft, auch eine nette Nummer, ähm, hat 118 Wettbewerbsrunden Golf gespielt, das sind 18 mehr als der nächste äh, in der Liste. Und ähm, und dann teilt er sich noch mit Stuart Sink, dem das 96, 97 gelang, noch die Tatsache, dass er eben Player of the Year auf der Web.com-Tour war und in der Folgesaison dann direkt Rookie of the Year ähm, auf der PGA-Tour. Also das mal so zu den reinen Fakten. Und äh, da muss ich sagen, wenn du ihn Golf spielen siehst, also gerade wenn man diesen President's Cup nimmt, was der da rausgezaubert hat, das ist einfach richtig cool, ja ich gebe mit dir mit, dass der Turniersieg noch fehlt, der wird aber kommen ähm, da bin ich mir in dem Fall sehr, sehr sicher und äh, diese Konstanz, die er hat und und dieses dieses dranbleiben die, äh, die, dieses immer immer mit dabei sein wollen, das finde ich wahnsinnig cool und, und er hat ein tolles Golfspiel, sonst hätte er diese ganzen Erfolge nicht erreicht, die ich aufgezählt habe also da bin ich schon bei eins mit eher plus noch
1: Okay, ja, bei mir, gut, ich sag, auch da ein bisschen kritischer bin ich da eingestellt, aber wenn man dann nochmal eine andere Statistik nimmt, 480 Birdies auf der Tour im Was? letzten Jahr, ja wirklich Wahnsinn, das, das hat sonst keiner <lacht> natürlich auch nur annähernd geschafft und vor allen Dingen seine Turnierleistung, alle Turniere zusammengerechnet, da liegt er 2019 bei 181 unter Paar, ich glaube da ist er auch 30 Schläge besser als alle anderen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass er viel gespielt hat, aber trotzdem... Das ist schon wirklich aller Ehrenwert. Ich sag aber trotzdem glatte Eins. Das reicht erstmal. Wir wollen dem Jungen auch noch ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen kitzeln.
0: Ja, natürlich. Aber das, wie gesagt, also bei ihm, ich, ich stehe, ich bin, bin deutlich, Aktueller, also ich stehe deutlich unter aktuelleren Eindrücken mhm. in meinen Noten, als du das machst. Bei dir sind die deutlich objektiver über das, über das Gesamtjahr. Und so wie ich bei Bern Wiesberger halt das schlechte Saisonfinale irgendwie vielleicht zu sehr wertend reinbringe, ist es bei Sanjay eben einfach meine Begeisterung darüber, ja. wie der gespielt hat. Also das, 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 da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen beim President's Cup und ich finde das eine super, super Leistung. Aber das Irgendwas ist, das mit 1 können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, ein. da können wir uns drauf einigen, aber das ist wie in
1: der Schule, das ist wie in der Schule, man muss das ganze Jahr sehen und nicht nur einer, der plötzlich drei Wochen vor Ende, vor den Zeugniskonferenzen sagt, ach hier, ich bin auch noch da und sich viermal dann meldet und dann meint, jetzt hat er das Momentum auf seiner Seite und am Ende die Note noch verbessert. Nee, Freunde, so geht's nicht. Im äh,
0: Moment hast du es gerade in FedEx Cup schon wieder in Frage gestellt.
1: Das würde ich nie tun. <lacht> Das würde ich nie tun, aber Schule äh, ist nicht FedEx Cup. Ja, aber bei FedEx Cup, äh,
0: den habe ich gerade ziemlich wiedererkannt. Ja, in das stimmt. Da hast
1: du durchaus recht. Da ist irgendwie wahrscheinlich einer gewesen, der sich das über diesen Modus überlegt hat, der das in der Schule damals genau so gemacht hat. Das kann sein. <lacht> Die Schulzeit liegt übrigens bei unserer letzten äh, Kandidatin ein bisschen länger schon zurück, Katrina Matthews. Die ist schon etwas länger natürlich im Zirkus mit dabei und hat ja auch letztlich alles gewonnen, irgendwie, was es zu gewinnen gibt. Viermal auf der LPGA-Tour gewonnen, sechsmal auf der LET, einmal auch ein Major. 2009 war das vor zehn Jahren, also hatte sie The Open gewonnen und sie war ja auch LET-Spielerin des Jahres, aber noch viel wichtiger, sie ist ja auch eine Solheim-Cup-Legende als Spielerin, aber aber eben auch als Kapitänin.
0: Ja, sie hat neunmal Solheim Cup gespielt, als Spielerin. Dreimal davon hat Team Europe gewonnen und zweimal von diesen dreimal hat sie den Winning Putt eingelocht. Also <lacht> durchaus auch eine Dame für die äh, wichtigen Ereignisse. Ähm, Katrina Matthews wird in der Golfwelt äh, für immer und äh, also forever and ever äh, auf, auf Englisch mit dem Solheim Cup 2019 verbunden sein, so wie übrigens Thomas Björn auch 2018 den Ryder Cup sehr, sehr, sehr dicke in seiner Vita immer haben wird, auch äh, jetzt unbenommen der anderen Erfolge. Sie war jetzt kein Playing-Captain wie Tiger Woods jetzt beim Presidents Cup, aber sie hat das Team zu einem grandiosen Sieg geführt und hatte... Sie ist eine sehr ruhige, sehr ähm, ja, zurückhaltende Dame erstmal, ist sehr unauffällig, auch als Spielerin äh, ist sie jetzt keine Frau der großen Auftritte und setzt sich nicht in Szene und hat überhaupt kein Interesse an irgendwie Außendarstellung. Aber sie hat das europäische Team so gut geführt, hat im Vorfeld ja durchaus umstrittenste Entscheidungen gefällt. Der Pick von Susan Patterson hat uns ja Wochen beschäftigt in der Berichterstattung, wo also die halbe Golfwelt ähm, Bass in Erstaunen verfallen ist. Und alle gesagt haben, wie kann sie nur da hier eine relativ alte, sorry, Spielerin äh, da quasi aus der Elternzeit zurückholen, die zwei Turniere gespielt hat und dann nichts gerissen hat. Und dann macht Susan Patterson das, was Katrina Matthews in der Vergangenheit gerne mal gemacht hat, nämlich den Winning-Putt und noch dazu in einer wirklich äußerst knappen Entscheidung und holt diesen Solheim Cup für Team Europe. Also ich denke, was Katrina Matthews da geleistet hat, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Und wie das, das endlich von ihren Spielerinnen und auch von der Ladies European Tour bewertet wird, sieht man darin, dass sie auch in zwei Jahren in Toledo das europäische Team anführen wird. Für mich eine ganz tolle Gestalt. Ich sage jetzt mal im Hintergrund. Aber sie hat das Golfjahr geprägt durch ihre Präsenz, durch ihre ruhige, stille und doch so spektakulär wirkende Art offensichtlich. Ähm, da eine ganz, ganz tolle Kapitäninnenleistung abru abrufen zu können. Also ich bin schwerst beeindruckt und äh, gebe da auch eine Eins, weil ja, weil mir dazu nicht nicht mehr einfällt, als dass ich das einfach richtig cool finde, was sie gemacht hat.
1: Dazu fällt mir auch nicht mehr ein, als alles richtig gemacht darf wiederkommen, wird sie auch 2021 wieder Kapitänin des Team Europe im Solheim Cup und dann vielleicht auch wieder erfolgreiche Kapitänin. Wir werden es natürlich dann auch verfolgen hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Das war das Jahr 2019 nochmal im review alle, die ihr jetzt vermisst, seid nicht böse, dass wir die nicht alle erwähnen konnten. Aber hört euch einfach nochmal alte Podcasts von uns an. Da kriegt ihr dann auch noch Einschätzungen zu Rory McIlroy, zu Brooks Köpker. Ach, zu allen, die wir jetzt vielleicht gerade nicht aufgezählt haben. Aber man muss eine Auswahl treffen. Das waren unsere zwölf Spieler und Spielerinnen des Jahres in positiver und negativer Art. Und die haben wir nochmal bewertet. Und die meisten sind wirklich ganz gut weggekommen. So richtig böse waren wir, glaube ich, nicht. Aber ich denke, insgesamt sehr objektiv. Wenn euch das gefällt, gebt uns eine kleine Rezension bei iTunes, gebt uns ein paar Sternchen, abonniert natürlich vor allen Dingen auch nur Golf mit dem Podcatcher eures Vertrauens und bleibt uns auch 2020 gewogen. Hört weiter rein, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr und dann sind wir natürlich auch wieder für euch da 2020 mit allen Golf-Highlights als Podcast hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Danke euch fürs Zuhören für dieses Jahr und dir natürlich auch vielen Dank, Desiree. Sehr
0: gerne. Gut Holz an alle und guten Rutsch. <lacht> ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frida und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus
2: überall, wo es Podcasts gibt.